0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá arrancamos en un nuevo podcast de Todos Somos Técnicos. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de chilenos a Europa. Como pocas veces en este mercado de pases en Europa, tenemos tres chilenos jóvenes que parten al viejo continente. Está Marcelino Núñez, reciente incorporación a la segunda división de Inglaterra. Está Diego Valencia y también Víctor Felipe Méndez. Vamos a hablar de eso y más... Con panelistas habituales, amigos de la casa, Juvenal Olmos ¿Cómo va?
1: ¿Todo oh, bien? Dani, Buen tema, ¿eh? sí. la gente joven que eh, se gana un espacio acá en Chile Yo diría que los tres tienen un, una buena base Fueron titulares en su equipo, algunos fueron campeones los de la Católica Y se van a equipos interesantes, a ligas diferentes Que yo creo que para darle una vueltecita está bueno Lucho
0: Marín, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Muy bien, ¿usted cómo está?
0: Bien, impecable Así lo veo, Sí. como siempre estamos abrigados porque, porque hace frío en Santiago eh, a ver Marcelino Núñez 22 años Víctor Felipe Méndez 22 y Diego Valencia 22, juvenal siempre se dice que a veces los representantes se empucan un poco a, lo, a los jugadores para que partan 22 años, buena edad es
1: buena edad si empezó a jugar a los 19 y es el caso de, de Marcelino eh, con una técnica no habitual en nuestro fútbol tiene una linda pegada eh, entiendo que se fue ganando tres títulos nacionales, un par de Copa eh, Chile, fue seleccionado nacional, jugó por la selección, vistió la roja, lo hizo bien, lo hizo de manera empoderada. Eh, luego tuvo un bajoncito, pero yo creo que es un cabro que tiene, tiene las condiciones cumplió y se va en un momento interesante. De pronto uno quisiera, sí, que tuviera más tiempo y todo eso, pero qué más. Salió tres veces campeón, está como para... Para irse, ahora hay que ver si es al fútbol que se va es algo que eh, eh, pueda tener
0: relación con sus
1: condiciones futbolísticas.
0: Lucho, ¿te parece que, que están formados estos jugadores? Eh, porque al menos... Todos tienen partidos en primera división Siempre se dice que los jugadores Al menos tienen que tener 50 partidos en primera Estos jugadores lo pasan eh, Marcelino Núñez, Méndez y también Valencia
2: Seguramente se rompe esa estadística de, de años atrás que siempre fue muy criticada Que ese jugador que se iba fuera de Chile Se iba con muy poco minutaje Que el representante lo tomaba y se lo llevaba Que se lo robaba a los clubes Que ese era como el, el término normal que había anteriormente Me parece que estos jugadores van con una base Ahora quizás la apuesta más arriesgada Es la de Marcelino la de Méndez me gusta, pero la única problemática que siento es que no tiene tanta Copa Europea, sino que se va a regir más a una, a una, a una, a una liga local por toda la problemática política que tiene, que tiene Rusia. Pero eh, desde ahí creo que igual da un salto, eh, más allá de que, de que tenga esa complicación. Eh, Núñez la va a tener un poco más complicado, un fútbol distinto, como bien lo decía Juvenal, y eso lo tiene que ratificar él. Un jugador diferente, con una estatura... Eh, diferente al resto quizás con una calidad técnica y un tiro en media distancia que también puede ser muy favorable pero con una liga que tiene un roce y un estado físico que no es para ese tipo de jugador quizás el equipo al que va, va lo tiene que adaptar el incorporarse el tener nuevas eh, eh, condiciones dentro del campo de juego eso lo vamos viendo a medida que pasen los partidos
1: ¿sabes qué? Eh, eh, Méndez eh, a diferencia de Valencia y de Marcelino él terminó siendo el el motor de Unión Española muchas veces el caudillo y se notó en los
0: primeros partidos notó, de la Unión Española en se segunda
1: rueda ¿sabes qué? se notó en el carácter a diferencia de Valencia que era un componente eh, eh, de, complementario de San Pedri eh, goleador eh, de las inferiores hizo 15 goles en la última eh, temporada y Marcelino Núñez también parte de un complemento en la mitad de la cancha pero Méndez Méndez era el caudillo Méndez era el, el era el capitán eh, muy jovencito de las inferiores de Unión Española yo creo que a pesar de que la liga rusa nos queda como aparentemente más lejana más osca eh, por el idioma y todo eso yo creo que es un cabro que tiene mucho carácter fíjate
0: y afuera muchas veces el carácter vale más que el talento ¿te genera ruido alguna de las ligas o equipos a los que parten estos jugadores? porque eh, por ejemplo, como decía Lucho, lo de Marcelino Núñez al Norwich City, un equipo de la Championship, de la segunda división inglesa. Eh, lo de Diego Valencia, que va al Salernitana eh, eh, en Italia. no es Podríamos decir los equipos de primera línea. Y quizás Víctor Felipe Méndez si va a un equipo grande de, de, de Rusia, el CSKA. Eh, ¿Te genera algún ruido alguno de estos equipos o crees que es lo que había? No, no me
1: genera. Creo que ellos llegan a estos equipos por lo que hicieron hacia atrás que es algo parecido cuando uno empieza a hablar de los de la generación dorada, que cómo hicieron esto, que se formaron así o se formaron allá. Ellos, ellos donde llegaron, llegaron con sus condiciones, pero de ahí en adelante se lo ganan por lo que hicieron allá. O sea, yo creo que los tres llegan eh, a equipos donde... Hoy tienen que empezar a escribir una historia nueva. Ya no, les va a, ya no les va a servir haber sido el caudillo de Santa Laura, ni haber hecho el golazo no es cierto? de Mancelino en tal fecha, ni haber hecho 15 bebas de Valencia. Ahora escriben una historia con papel en blanco allá, en Rusia en, eh, y en lo otro, en Inglaterra, no es cierto, en Italia. Eh, escriben, escriben de cero.
2: Ahora si ¿sí te das cuenta que en este último tiempo, por lo menos en estos tres jugadores, eh, el beneficio de la selección. El solo hecho estar en la selección, el, el, el haber participado, el jugar, el tener alguna alternancia, o sea, poco minutaje, un partido completo, un tiempo, hayas, hayas rendido bien o mal o regular, te da inmediatamente una posibilidad de salir. Un eh, trampolín. Entras en la mira y en la órbita de, de, de los scouting del representante del extranjero, eh, el que está buscando justo un jugador con tensión. Eh, o un mixto como, como, es, como, es, como es Méndez, y de ahí ya empieza el, el, el ruido, el bueno oye, viste jugar a este de la selección, oye, viste a este chico que citaron de nuevo. ¿Dónde juega? O sea, si tú me preguntas que este jugador, a lo mejor, tenían ya una visión desde afuera, quizás los de Católica. Ahora Méndez, menos, eh, menos porque Unión no estaba jugando al ritmo de competencia como arrastraba hace tiempo atrás Católica, eh, y me parece que ahí le favorece mucho a la selección.
1: Mar Marcelino tiene, tiene aparentemente, Dani, por lo que hizo acá en Chile, tiene un paso adelante. Yo me acuerdo, el, ¿te acuerdas del gol contra Argentina fue? ¿De Brero? ¿De cabeza? Sí. El pase de él cruzado en, en, en Calama, eso marca a un futbolista, o sea, eh, no es que por ese gol lo hayan vendido pero ya es un estatus diferente, porque un estatus distinto, eh, el tipo jugó un, un muy buen partido, de visita el partido después también lo hace, lo hace de buena forma, yo creo que esas son respuestas que ahora tiene que dar en un, en un escenario distinto, que son más rápidos en Inglaterra, que corren mucho, ¿no es cierto?, que también es importante la pelota detenida, la pelota quieta, yo creo que ahora empieza a escribir su historia.
0: A ver, en cuanto a cifras, eh, según la información que hay acá... 3,9 millones de euros la venta de Marcelino Núñez, la de Víctor Felipe Méndez, 2,5 millones de euros. Y por último, la venta de Diego Valencia, 2,5 millones de euros. ¿Son cifras, Lucho, acordes a nuestro mercado? Porque, a ver, yo, yo hago la, la comparación. Uno mira Argentina, que quizás a Brasil están transfiriendo jugadores por esta cifra, y ellos a Europa manejan cifras extremadamente altas o sea por ejemplo Julián Álvarez que se va al Manchester City que claro es otra la trascendencia pero creo que se va por más de 20 millones de dólares
2: eso, eso marca un poco lo que la, lo que es la liga nuestra no, no pasa por, no, no pasa ni por el estatus de la selección no pasa ni por el momento de, de la selección hoy en día pasa más por lo que es la liga de nuestro país el, el cómo se mira nuestra liga afuera creo que por ahí ¿no? eh, hay jugadores que pueden tener muchas más condiciones que jugadores de Argentina pero ya el hecho de llegar a Argentina ya le cambia el precio automáticamente.
0: Casi lo que pasa con Solari.
2: Casi, sí, sí, el ejemplo es Solari. No es chileno, pero explotó, explotó acá. Explotó en, en, en el equipo más popular del país. Y desde ahí sale a, a, a River y de River si logra ser seis meses bueno, un año bueno, inmediatamente pega la, pega, pega la explosión a otro lugar. Y se vende en esa cifra. Ahora creo que eh, de todas maneras jugadores como esto el de Marcelino es un buen precio. Eh, el de Valencia, 2-5, yo creo que podía haber sido más. Y Méndez, 2-5, también. Pero me parece que ahí el club tampoco hace un esfuerzo por retener a ese jugador.
0: ¿Por qué Juvenal ha costado tanto eh, estas ventas, estas cifras? Porque en el último tiempo, al menos, yo recuerdo muy pocos jugadores que del torneo nacional chileno pasaron a Europa el último recuerdo que tengo, por ejemplo, Galdames, que puede ser uno de los últimos que... que pero no, no parte directamente del fútbol chileno, sino que él hizo un paso primero por Argentina. ¿Por qué está costando vender futbolistas a Europa, que creo que en este mercado es casi cifra récord vender a tres jugadores? Sí,
1: Yo, yo creo que tiene, no al 100%, pero tiene mucho que ver con, eh, con un recambio que no llegó. Un recambio que si hubiese llegado, nosotros no hubiéramos frotado las manos porque los jugadores de la generación dorada hubieran tenido más componentes competitivos cuando, cuando luchó al ejemplo de Argentina eh, ser titular en Argentina eh, jugar en un equipo grande de Argentina o jugar en la competencia de Argentina, a veces mucho más que la italiana es mucho más que la championship o sea, es, es, un, es un escenario difícil y complejo, lo que pasa es que como lo tenemos al lado, creemos que mucho, muchas ligas de Europa son mucho más que la Argentina pero jugar al lado es, es bravo, yo, pero yo creo principalmente, Dani, que no, no se ha vendido porque eh, no salieron jugadores de esa generación. no se, Por alguna razón eh, no, 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 no hay ese recambio natural, no aparecieron, no pudieron consolidarse en primera edición, porque talento uno siempre ve, ahora después eh, cuesta mantenerse como titular.
0: Es verdad, es un, es un trabajo sumo también a, a Tomás Alarcón, que, que parte de, de O'Higgins al Cádiz de España. ¿Cuánto se fue él? Creo que puede haber sido 2 millones de dólares por, sí, ahí. por, eso, por ahí. Una cifra sí, cercana.
2: Vamos a
0: Sí, pero, pero eso fue el año pasado, esa quizás sí. fue una de las únicas ventas que, que me acuerdo que, que hubo al fútbol europeo y al español en este caso. Les quiero contar que me ratifican el monto 2 millones de dólares. Ya. Está bien,
1: está dentro, del, está dentro de lo que, de lo que se vende a, a un futbolista joven que está en una posición más de defensa que de ataque. Siempre siempre como que se le dan más, más plata, más dólares eh, a, lo, a los jugadores más talentosos, por, por alguna razón. Pero yo creo que lo Alarcón fue también un saltar de un equipo provincia hacia afuera. Creo que fue un... Eh, fue un no. un pleno que, que hizo Higgins y el jugador porque él ya había, venía jugando en la división inferior ¿te acuerdas? ese sub-20 que se hizo en, en eh, Rancagua, Rancagua sí. y, y también el tipo y fue y titular da, y también llegó a la selección y ahí y se fue Sí, no, y, ¿te acuerdas? que partió como más rústico y después terminó eh, tirando los penales tiro libre capitán hizo goles, sí, goles esa temporada sí, hizo, goles, hizo la, goles la venta
2: fue aproximadamente 2 millones de euros fue más o menos la, la venta de, claro. de, de Alarcón pero tengo un pero yo con eso. o sea, en, en, en el Hoy día recién vamos a conseguir un tras, tres traspasos en esta ventana, a lo que no había pasado hace varios años. Varios. Bueno, no sí, más no es habitual. Es y además que, que son los tres son jugadores es que, atractivos. Y que además que le pongo mucho juego, pero yo, no, yo me atrevería a decir que en los últimos cinco o seis años no habíamos tenido nunca traspasos en este mercado, en el mercado europeo. Y, y creo que ahí es un plus a favor. Ahora. El, el recambio eh, el, la presión a la, gener a la generación dorada eh, eso no, no no estuvo nunca este, no, último, no sé. tie este último tiempo no ha tocado por, por, por mi labor sindical visitar planteles y me toqué ir a la serena y ver al chupete tú lo tuviste ver al chupete y, y uno dice no o sea digo pelado estoy conversando ahí me digo pelado pero me dice Lucho pero si no hay nadie que me pueda sacar y, y, y hay un hay 1 un, o sea, en el entrenamiento y capaz que hay jugadores que sí tienen las condiciones pero no se preparan y no están mentalizados para aquello entonces, uno dice, claro, quizás el lugar eh, la serena, rico, uno se levanta llueve poco, el clima atractivo estás en la playa, vivís bien te pagan al día entonces, el mismo jugador se, se coloca al techo y es lo que hemos ido conversando a medida que hemos ido teniendo este tipo de visitas y es normal esta conversación el mismo jugador se coloca al techo. El mismo jugador decide hasta dónde llega. Y, y este jugador, tú lo ves, eh, es el fiel reflejo. O sea, no, uno dice, claro, no está el recambio. ¿Cómo se come él? ¿Cómo se come Arturo? Había hambre. Y, esa, y, esa, y eso es lo que hay que empezar a contagiar de nuevo.
1: Sí, lo, lo, acá, acá viene un segundo paso, porque el primer paso es salir con un buen contrato buena venta para el club eh, seguramente buen honorario buen sueldo para, para, los, para los jugadores y ahora viene otra historia mantenerse son, son o no titulares si son titulares aplauso para adentro para la selección porque los, los que se fueron van a, van a seguramente van a estar siempre llamados si no son titulares y caen en esa suerte que, que no siempre se tiene que a veces se juega a veces no ya ya es como una pequeña pérdida eh, en, ese, en ese contexto.
0: O sea, es difícil, tienen que mantenerse sí. porque si es que no andan bien seguramente después empiezan los préstamos y andan como cambiando equipo. Saltando de lado y, a lado. Claro, y eso finalmente no, no ayuda a los futbolistas. Les quiero contar que Vive el Campeonato Nacional, Ascenso, Betson y todos tus deportes favoritos en Betson. Regístrate en Betson.com y conoce la mejor experiencia de juego con las mejores apuestas del fútbol chileno e internacional. Betson, vamos con comentarios porque hay gente que está participando en las diferentes plataformas que estamos transmitiendo este podcast de Todos Somos Técnicos. Hugo Rollins dice, creo que el caso de los jugadores hoy parte en Europa, debe ser el camino a seguir con mucho trabajo, ganarse el puesto en Chile un par de temporadas y salir a ligas interesantes es como lo que hablábamos del, del recorrido muchas veces ha dado que futbolistas sin tener tantos partidos en primera división dan ese salto, vamos con más comentarios porque la gente está participando Rodrigo López dice, pregunta ¿creen que hay jugadores por su edad que deben irse ahora al extranjero? Por ejemplo Gabriel Suazo, Ignacio Saavedra o Nicolás Guerra Abro la pregunta.
2: Suazo, toma de ¿Sí? El momento, sí. Para poder pegar una, una explosión, ha hecho la vuelta larga. Le ha costado, eh, se ganó la jineta de capitán, criticaba en algún momento, lo ratificó en cancha, no entró en, en ninguna problemática, ni polémica, ni, ni entregar eh, la jineta, porque a veces la presión esa de Colo Colo de calzar la jineta histórica de, 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 de lo que es el equipo más popular de Chile claramente tiene un peso y esa presión y esa crítica y, y, y el que te apunten con el dedo eh, me parece que Suazo lo, lo cayó en cancha no, no fue de otra forma y eso le abrió la puerta a la selección y rindió en la selección en un puesto en que quizás todavía teníamos una incógnita por la salida de jugadores históricos de la selección y que en ese puesto quizás a rato no encontrábamos una pieza si es que no estaba amena ahora si no estaba amena uno decía ¿Quién, quién va se fue, se fue se fue el negro en su momento quién ocupa esa plaza y me parece que hoy día con su aso al, al ritmo que está es perfectamente sí, yo, yo, esa yo, la yo,
1: me, yo me sumo sobre todo a, a algo que yo no encuentro muy valorable eh, es que en un momento determinado eh, él entraba a su estadio a su cancha y lo requete contraputeaban o sea mal y de pronto, eh, no sé si fue arrancando la temporada, el, el tipo se preparó bien, eh, tiene que ser muy, muy, eh, muy duro de cabeza, tiene que estar muy bien preparado, porque aparte después, yo me acuerdo del partido porque me tocó hacerlo, en Calama entra contra Argentina y fue un hallazgo. El Segundo Chile, tiempo. ¿Te acuerdas sí. que, 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 que estaba apretado, Chile no podía entrar y él ingresó... Yo lo vi canchero, lo vi seguro, lo vi empoderado, lo vi ¿no cierto? entusiasmado, fue un envío anímico para el equipo dentro de la cancha y fue como, fue como un, un golpe así como de corriente y, y suazo. Y de ahí en más llegó a Colo-Colo y sí, yo también creo que es un, es un momento oportuno para él porque mucho tiempo en los equipos después terminan pasmándose, porque es más difícil salir. Yo creo que está en un, en un momento interesante, se lo ha ganado, ojalá que pueda partir.
0: Ahora en agosto Suazo va a cumplir 25 años y, y claramente es un, es un futbolista que está maduro, formado. Eh, Tenemos más comentarios. A ver, Alan Sepúlveda dice, ¿creen que Marcelino se adapte al alto ritmo de la segunda división inglesa? Juegan cada 3, 4 días y así dar el salto a la Premier saludos desde Coronel vamos a leer uno más y ya vamos a responder esa pregunta eh, MA dice eh, cualquier equipo de Inglaterra te ayudará a potenciarte ojalá le vaya bien a Marcelino lo necesitamos para las próximas convocatorias, me avisan si tenemos uno más, vamos por el último Italo Barca Reyes dice Felipe Méndez, buena decisión ir a Rusia a un equipo grande ya que otra liga iría un equipo más pequeño, por lo que no tendría eh, Copa Internacional igualmente. La gente está participando junto a nosotros, y esto lo hacemos junto a Betson, que nos invita a vivir el campeonato nacional, Ascenso Betson, y todos los deportes favoritos en Betson. Regístrate en Betson.com y conoce la mejor experiencia de juego con las mejores apuestas del fútbol chileno e internacional. Quedó planteada la pregunta, ¿se adapta Marcelino Núñez a, a una liga que todos decimos en la segunda división inglesa pero es casi liga a nivel europea
2: es que no, tampoco hemos escuchado al entrenador más allá de, de, de su llegada creo que es importante cuando llegan esto, este tipo de jugadores a, a ligas como esta es importante la palabra del entrenador en la conferencia es importante que él dé un una idea de qué es lo que quiere de Marcelino si tenemos un entrenador que va y dice yo quiero al, al Marcelino que compramos entonces eso quiere decir que él va a adaptar al equipo al jugador que compró y a una liga que tiene un ritmo distinto. Entonces va a dar un golpe de juego diferente. Ahora, si el técnico dice lo compramos porque tiene buenas condiciones, nos gusta el tiro de media distancia y porque tiene técnica, pero tiene que adaptarse a lo que es el ritmo y la velocidad del juego. Ahí cambia la cosa. Y ahí entra una responsabilidad mayor. O sea, en las dos tiene responsabilidad, pero si sí entra a una tarea un poquito más difícil. Jugar de una manera distinta a la que él está acostumbrado. Fíjate,
1: fíjate que yo pienso... Eh... Es más, yo apostaría a que Marcelino va a devenir en un volante central. Porque acá en la Católica se puede dar el lujo de jugar de lateral, por el fútbol chileno, de mediocampista por el costado. En alguna oportunidad incluso lo pusieron abierto, puntero derecho. El en Inglaterra no puede jugar de puntero derecho, no puede jugar de lateral derecho, y yo creo que ¿Por, de interior... ¿Por velocidades? Por velocidad. O sea, es que no, no, ahí va a estar alejado de sus condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de Marcelino? Marcelino, Marcelino es un tipo que administra, que suministra, que conecta, que es, es bravísimo en las pelotas detenidas, tiene una linda pegada... ¿Y dónde se va alejando de su centro? Se va alejando de su centro cuando a él lo tienen que hacer jugar, cuando él tiene que correr, cuando él tiene que marcar a otro. Pero yo lo veo ubicado, Lucho, en, en la mitad del campo, así como el mariscal de campo en el centro y, y, que, y que el resto sean los que hacen esa carrera, ¿no es cierto? Y esa a veces frenética locura, di vuelta por los
2: costados que hacen los ingleses. Yo lo veo en ese sector. Igual igual uno dice ya, pues, ojalá, listo, que, lo, que rinda y que juegue uno también piensa cuando el jugador sale en, en que eso le, le favorezca a nuestra selección. Porque claramente ese jugador que parte, uno dice, listo, ahí tenemos ya otro jugador seleccionable. ¿Qué es lo que debiese pasar? Es la lógica. O sea, el fuerte de la selección de, de un país X tiene que ser cargada en los jugadores que juegan en el extranjero. O sea, si eso fue ya la liga una liga árabe, ahí cambia un poco, ¿no? Qatar, ya, también cambia. Pero el resto de los jugadores, creo que ahí, tiene, ahí, está, ahí está el pilar de la selección de, del país que sea.
0: ¿De México en adelante? Del
2: país que sea. O sea, yo, o sea. claro Que juegue. Que juegue. O sea, si estamos hablando de España, claro, tienes jugadores de nivel, pero estamos hablando de Sudamérica. Sudamérica, también México, como tú bien, tú bien lo dijiste. Pero me daría lata que perdiéramos a un jugador. O que ese Marcelino que ya lo conocemos distinto divertido que se ríe por todo que tiene esa eh, eh, ese carisma que quizás lo perdiéramos en un jugador volante sentado delante de una línea 4 eh, o pudiésemos decir que ese jugador que llegó llega adaptado a esa posición y pasa a ser un jugador diferente pero hoy día como el caso de Carlos Palacio Lucho. sí pero a mí me, a mí me gusta el Marcelino de hoy día entonces me, me, me daría lata, como digo, eh, que, está lo cambie, bien. Lo... que lo cambie. Quizás la liga lo obliga a cambiar. Eh, y te muestro toda la razón. Pero que eso no nos afecte en nuestra
1: selección. ¿Tú te acordáis de, de David? David Pizarro. Sí. Que él, él, bueno, sí, fui tú, tú, no sé
2: si ¿alcanzaste a ser compañero? No tuve la fortuna de ser compañero. No no.
1: Pero él arranca en, en Wander y, era era, y en la selección era el 10. Era el 10 de la selección. Y él se va y termina, termina siendo el 6. O sea, el 6 en, en el Udinese, en otros equipos lo dejaron un poquito más libre. Pero, pero este tipo de jugadores eh, tiene que adaptarse para poder desarrollar su, sus condiciones. Porque si tú dices Mauricio Isla, Mauricio Isla fue lateral, y fue lateral, fue lateral, fue lateral, fue lateral. Arturo Vidal, Arturo Vidal fue un todocampista. Todocampista, por derecha, por izquierda, más arriba, más abajo, ¿no es cierto? Pero era un todocampista, un todoterreno. Alexis Sánchez fue un todo delantero y Marcelino acá se pudo dar el lujo de jugar en esas funciones porque lo hizo bien y no, y no tenía mayor inconveniente pero eh, pero yo lo veo ahí fíjate lo veo ahí porque me creo que tiene visión de juego creo que le gusta eh, armonizar jugada armoni tiene, tiene una pegada sí. exquisita y mientras más jugadores vayan eh, de contragolpe arriba o corriendo rápido por los bandas o sea uno dice bueno este tipo se va a florear acá
0: vamos a ir despidiendo le agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado pero les quiero contar que entren en hbomax.com y encuentren la mejor oferta de contenido, películas, documentales, series y programas de televisión con la calidad de HBO y Warner Bros. Discovery. Tienes diferentes formas de pago para disfrutarlo con tu familia, amigos o quien quieras Recuerda, HBO Max está hecho para ti. Esta es respuesta rápida. ¿Ven cercana venta de, de tres jugadores chilenos a Europa nuevamente?
2: ¿Sí o No, no. no. Difícil, ¿o ¿no? Sí, sí, tarea difícil. Por eso decía, esto no pasa hace años, no sé cuánto el año, eh, no, no, no manejo esa estadística, la cantidad de años exacto, pero más de 5 o 6 años, puf, eh, ahí se muestra. A,
1: a mí me gusta lo que está ocurriendo en la U, pero, o sea, por los talentos que están que uno observa, pero eh, ve una realidad tan inestable que uno no sabe cómo se van a, se van a desarrollar en ese... Osorio, en ese por tur. ejemplo. Es talentoso, claro. Si él estuviese en un equipo eh, eh, ganando. Sí, y más, y mejor estructurado, más competitivo, claro, uno dice, este en dos años se va.
0: Es verdad,
2: se van al programa. Lucho. Sí, vamos al programa.
0: ¿Juvenal también? ¿Tú no? No, yo no. Mira. Yo quiero libertad de acción. Mira. Que, libertad, hay
2: gente que nos ve. Desde el 2012.
0: Que no se vendieron ¿Quiénes se fueron en el jugadores?
2: 2012? No tengo esa no nada, te pero, de 2012. Pero, pero tiene
0: que haber sido. Coincidente por con ahí. el proceso de San Paoli. Y por ahí, claro. Eh, Eduardo Vargas, Charles Arangui. Claro. Creo que debe ir por ahí. No estábamos tan, sí. tan
2: alejados.
0: Imagínate, 10 años que no, que no pasaba esto. Ya. Los dejo en libertad de acción, pero yo les quiero decir que les vamos a recordar la introducción de un clásico. Pinky y Cerebro. Revive la nostalgia en HBO Max. Que estén bien. Chau, un
2: chau. chau.